0: Bună, dragilor! Bine v-am regăsit la un nou episod din Alege Potențialul. Bună dimineața, Corina! Bună dimineața, Cristina! Cum ești în această dimineață? Suntem cel puțin motivate, dacă nu suntem, perseverente. Suntem foarte motivate pentru că ne-am trezit la... 6 dimineața. La 6 dimineața, la jumătate deja suntem aici pe platorile noastre de filmare. Suntem din nou la solei. Uh, o locație foarte frumoasă în apropierea Oradiei. Pe această cale le și mulțumim pentru, pentru găzduire. Uh, motivate mai mult ca niciodată pentru că ne ferim de, 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 căld- de căldură. Da. Uh, în această perioadă, prin, uh, prin Oradea și prin vestul țării. Uh, temperaturile calmătoră asta. Da. Și de această dată. Da. Încercăm să, să vă aducem. Informații, informații noi. Uh, astăzi abordăm un uh, subiect uh, a zice... Vindecător. Vindecător. Perfect. Da. Perfectă descrierea. Astăzi vom vorbi despre iertare. Uh-huh. Sau neiertare. Sau neiertare. Ne axăm mai mult pe, pe partea pozitivă da. și pe partea de creștere. Da. Uh, iertare care înseamnă din punctul de vedere al dexului a uitat ce s-a întâmplat sau a lăsat trecutul deoparte pentru a evita o durere sau o suferință. Dexul nostru este Dex-ul... foarte sărac da. în a extrema, de fapt ce înseamnă procesul de iertare. Am o, am o descriere mult mai cumprinzătoare a unui psiholog pe care îl urmăresc și rezonez foarte mult cu ceea ce e. el transmite descrierea lui Gașpar Gheorgh Gheorghi, nu poți cultiva o relație interumană fără să mai și greșești, însă fundamentul relațiilor sănătoase constă în curajul de a repara rupturile psihologice și emoționale ce apar pe parcursul, pe parcurs. Singurul proces prin care este posibil acest lucru este iertarea. da. Destul de cuprinzător. Da,
1: și destul de complicat, așa. Destul deci, de când complicat. Venim Și tot timpul când aducem complexi... complexitatea, e cu execuției, le eu. Și atunci, cu cât faci lucrurile mai simple și mai clare, cu atâta omul poate să facă și să aplice
0: mai mult în viața lui. Noi vom avea o abordare mai simplistă în acest exact. episod. Exact. Și vom afla cum ne cerem iertare, cum acceptăm iertarea. De ce să s-o facem? De ce să o facem? Ce etape? Pornim de la de ce? Pornim păi de la... Este... Let's start with why. Um, e singura metodă de a deveni mai buni. E singura
1: metodă prin care um, creștem la propriu. Pentru că, practic, tot ceea ce ne deranjează în ceilalți din jurul nostru, absolut tot, reflectă ce noi nu am iertat în noi. Ajungem din nou la oglinzi. Și ajungem din nou la răni emoționale, pentru că, practic, cea mai mare putere de vindecare și cea mai mare putere de evoluție pe care oamenii o găsesc, de obicei o primesc prin iertare. Uh-huh. Și nu întâmplător sus ca și model, când a venit, a venit și a adus legea iertării și a anulat ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Practic, modelul lui Isus a fost iertare. Ok, um, înțeleg.
0: Iertarea ne ține pe noi ca oameni în poziție de victimă. Bun, dar înțeleg că iertarea ar fi ultimul proces, sau ultima etapă din procesul vindecării. În momentul în care ajungem să... Iertarea are patru stadii, doar că nu sunt conștientizate.
1: Bine, foarte multă lume zice că a fi iertător înseamnă să fii slab. Cine spune treaba asta de obicei este super dominat de ego și este super suferind emoțional. iertarea are patru stadii. Primul stadiu este cel de negare. Când tu spui că n-ai de ce să ierti, n-ai nimic de iertat, nu vezi niciun motiv, ți se pare revoltător ce ți s-a întâmplat și nu vezi de ce, Uh, acel cineva ar merita iertarea ta fără să sau omițând faptul că de fapt iertarea nu faci pentru persoana respectivă, ci o faci pentru tine uh-huh. dar de obicei în faza asta scapă detaliul ăsta și în prima, etapă, în prima etapă ce te conduce foarte tare sunt emoțiile super puternice pe care le retraiești de fiecare dată când îți amintești momentul uh, pentru care acuzi sau așa zis a... sau te învinovățești sau te vinovățești depinde uh-huh. de, de, de poziția din care ai trăit evenimentul. A doua, a doua fază este faptul că se întâmplă ceva și realizezi că îți face foarte mult rău acel moment și că retrăindul aduce aduci în corpul tău foarte multe emoții grele și stări care nu-ți servesc. Și în momentul ăla constați că ar fi bine să lucrezi. Aici este extrem de uh, important să notăm că toate emoțiile astea grele, pe care nu le, nu le uh, eliberăm din corpul nostru, ulterior se transformă, sumatizează în corpul fizic și se transformă în boală. Și atunci, foarte mulți oameni, uh, de frica bolii, încep să lucreze cu ei, pentru a nu agrava. Uh-huh. Nu întâmplător, foarte mulți... Uh, în cultura noastră, foarte mulți oameni reușesc să treacă dincolo mai ușor de pe patul de moarte după ce își fac procesul de iertăciune cu preotul, cu duhovnicul sau cu familia da. pentru că anumite procese de neiertare sunt atât de puternice încât efectiv nu te lasă să mori, nu te lasă să-ți închei viața pe acest pământ și atunci ca să nu ajungem acolo, pentru că totuși suntem o versiune abdatată a strămoșilor noștri, începem să lucrăm cu noi. Facem dezvoltare personală, începem să citim cărți de psihologie, tratate de psihologie, ne uităm la diferite documentare și chiar dacă nu facem procesul, nu ne ducem direct la cauza problemelor noastre, trăind povești vindecătoare prin intermediul filmelor și a cărților pe care le citim, o parte din emoțiile respective și o parte de iertare se face inconștient. Și atunci poți să-ți dai seama că tu ai făcut procesul de iertare prin faptul că, sau ești în a treia etapă a iertării, prin faptul că nu mai sunt atât de puternice și atât de afluente emoțiile pe care le trăiești în momentul în care îți reamintești evenimentul care înainte ți cauza foarte multă emoție și tensiune, vinovăție, rușine, etc. Și nu neapărat că dispară aceste emoții, doar că nu nu te mai impactează atât de tare. Și abia al patrulea, a patra etapă, pentru că foarte mulți oameni se pierd aici. Adică consideră că dacă au acceptat ce s-a întâmplat și consideră că dacă emoțiile respective nu le mai fac atâta rău, au încheiat procesul. Dar ei sunt doar în faza aia de am iertat, dar nu uit.
0: și 99% din oameni rămân aici nu știu că există a patra etapă este o expresie binecunoscută cum ai spus și tu te iert, dar nu te uit nu s-a încheiat procesul de iertare procesul de iertare se încheie cu a patra
1: să zic etapă în care tu retrăiești toate evenimentele Și efectiv îți faci un proces de introspecție prin care găsești suficiente beneficii de pe urma evenimentului respectiv, astfel încât să constați că tu ai mai multe motive de recunoștință pentru ce s-a întâmplat și și mai multe motive de pierdere dacă nu s-ar fi întâmplat. Ok. Și atunci, practic, constați că, de fapt, n-ai ce să ierți și la... te... n-ai văzut din perspectiva aia uh-huh. lucrurile. Și aici, aici mă întorc. Ești chiar recunoscător pentru ceea ce s-a întâmplat. Da. At- atunci s-a produs, de fapt, procesul. At- atunci uh-huh. s-a închis cercul. Uh-huh. Practic, abia în momentul ăla iertarea uh-huh. s-a, s-a. Pentru asta,
0: pentru tot acest proces. Ai nevoie de un ghid. Ai nevoie de cineva care să te Ai guideze. nevoie de. Ok, ai nevoie și de unghi, dar ai nevoie de timp. Asta necesită foarte mult timp. Nu Iarăși necesită foarte ma- mult timp. Nu maturitate din partea. Nu, nu, nu. nu? Nici maturitate, nici.
1: Știi care e chestia? Ai nevoie de strategie și ai nevoie să te expui acelui mediu. Pentru că, uite, eu, de exemplu, în, de unde mi-am dat seama? Percepția tuturor oamenilor este exact ca așa ta. Că ai purtat 30 și ceva de ani cu tine un bagaj emoțional extrem de puternic mm-hmm. datorită unor neiertări. Și cumva percepția ta e că ai nevoie de la fel de mult timp ca să te eliberezi de acel bagaj. Nu, și e acea expresie, timpul vindecă. Nu, timpul agravează, nu vindecă. Timpul tot timpul, uh, timpul, tot timpul agravează rănile, nu le vindecă. E o iluzie asta. Mm-hmm. Pentru că cu cât tu mai mult acele greutăți, acele neiertări cu tine, cu atâta vei crea mai multe emoții grele și cu atâta emoțiile alea îți vor somatiza mm-hmm. și vor veni cu dobândă în corpul tău fizic. Și vei face tot mai multe acțiuni din suferință și tot mai multe decizii luate din uh, lipsa iertării uh-huh. și vei da pentru că de fapt ce te face pe tine să suferi în viața asta? Nu lucru în sine sau acțiunile în sine sau oamenii în sine pentru e percepția neutri. care o ai vis-a-vis exact. de, de lucrurile ai, respective exact, iar când tu ești într-un proces de neiertare percepția pe care o să o dai tuturor uh-huh. semnificația pe care o să dai tuturor lucrurilor care ți se va întâmpla va fi din suferința respectivă Bun. și atunci N-ai nevoie ne schimbăm de, percepția de, ne schimb, în primul și în primul rând ai nevoie să te expui un, unui mediu de introspecție și inevitabilitate uh-huh. prin care să faci călătoria asta Uh-huh. Adică am lucrez cu fetele în ateliere Pe vindecarea relației cu mama În primul și în primul rând avem nevoie să ne expunem uh-huh. Poți să faci proces De 30 și ceva de ani, de 50 și ceva de ani Am oameni cu care am lucrat Într-o oră și au lăsat bagaje De 60 și ceva de ani din spate și într-o oră au reu- reușit să se elibereze Într-adevăr, procesul este dureros Și mintea în momentul în care renunță La un tipar pe care l-a cărat 60 ceva de ani se simte, simte În momentul în care efectiv realizează Că a lăsat acel bagaj jos Simte că a pierdut ceva Că elipsește ceva uh-huh. Deci efectiv se simte ca și un copil care Și-a pierdut jucăria Procesul de eliberare poate fi super intens Și nu mă refer doar din punct de vedere Psihic sau emoțional, mă refer inclusiv fizic Poți să somatizezi, poți să te simți rău, poți să tremuri, poți să vomiți, poți să am nu te acolo. poți ridica
0: din pat. Când um, am fost la o tabără de ta, um, am făcut în ziua respectivă vindecarea relației cu mama. Deci după acel proces... Și acea meditație a iertării. Da. Da. Am simțit foarte rău. Da. Aveam Deși... o stare... O stare de neliniște în tot corpul, stare de vomă, oboseală, știu cum am dormit câteva ore, de la ora 6 până la ora 8 și mă gândesc, doamne, eu nu dorm la orele Ziua, respective, da. da, exact. Da, pentru că procesul, procesul de recuperare de a
1: corpului e, e vital, somnul mm-hmm. procesul de recuperare și mai ales când are procese de, 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 de această învergură are nevoie mm-hmm. de somn neapărat. Da, deci, încă o dată, procesul de iertare este unul dintre cele mai profunde procese de care omul poate să beneficieze într-o viață trăită conștient și nu are nevoie de aceeași durată în care s-au creat acele suferințe sau neiertări, are nevoie doar de de o decizie, de a se expune și de a face călătoria, de de a-și da voie, de a se vulnerabiliza și deschide destul pentru a face procesul. Așa că în primul și în primul rând e de reținut că neiertarea ne ține în poziția de victimă și ne anulează pacea interioară, pentru că un om care nu își face procesul de iertare în primul și în primul rând se simte foarte vinovat și implicit simte nevindecarea respectivă că își face treaba în corpul lui. În al doilea rând are foarte multe triggere în oamenii din jur, pentru că tot ceea ce ne-a vindecat la el revine, 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 mm-hmm. ca și un tipar, ca și un fel de wake-up call în fiecare om cu care se conectează. Uh, și uneori, uh, oamenii care nu și-au produs iertările uh, sunt super conflictuali. Pentru că, practic, prin prisma, exact ce vorbeam, prin prisma celor neiertări, ies în fața noastră toate bubele posibile prin oglinzile cu care ne conectăm, adică prin persoanele, indiferent că sunt cunoștințe cu care ne vedem constant sau sunt străini. Cu cât realitatea noastră este mai conflictuală, cu atâta ne transmite un mesaj mai puternic legat de aceste emoții puternice care noi le le, găzduim în corpul nostru și care au legătură clar cu anumite procese emoționale pe care nu le-am făcut și care mai târziu clar vor somatiza, pentru că emoțiile captive nu mor niciodată. De-aia spun că uh, amânarea sau timpul le vindecă pe toate e o iluzie. Uh-huh. O emoție captivă în corp poate să-ți facă foarte mult rău. Pentru că... Se poate să crească. Normal că crește și se transformă în tumoare. Uh-huh. Uh, de aia este foarte important să înțelegem că noi în momentul în care facem un proces de iertare, de fapt, nu-l facem pentru ceilalți și îl facem pentru noi. Are
0: efect profund asupra noastră și a interiorului nostru. Uh, și... De exemplu, Corina, um... Noi am greșit față de cineva. Cum ne cerem iertare față de persoana respectivă? Um, aici de am... Noi parcurgem tot procesul pe care l-ai descrisat din or și ajungem la în mele, spus, confruntarea cu persoana față de care am greșit. Cum ne cerem scuze nu scuze, cum ne cerem iertare autentic? Uh,
1: nu n-o s să ajungi niciodată să-ți ceri iertare autentic de la cineva până nu-ți ceri iertare autentic de la tine uh-huh. pentru că asta nu ne învață nicio psihologie majoritatea uh-huh. uh, sau niciun părinte, majoritatea părinții, tot ce ține de partea asta de a ierta toat, inclusiv religia uh-huh. spune să ierți pe toată lumea Iarta i Doamne că nu știu ce fac uh-huh. dar partea cea mai grea este că tu omiti să te ierți pe tine și, de fapt, procesul eliberator vine exact din partea asta de a te ierta pe tine. Tu până nu faci procesul de a te ierta pe tine, nu o să ai niciodată curajul și tăria de a ierta pe cei din jur. Și a ajunge în fața lor și a, și a le spune, îmi iartă-mă, te rog. Pentru că cât timp tu nu te-ai împăcat cu tine, n-ai nicio șansă, să te, nicio abilitate de a te împăca cu cei din jurul tău.
0: Atunci, înainte de a-și cere iertare față de persoana, de care ai uh, exact. greșit ar fi bine să începi procesul de iertare
1: cu tine pentru că din abilitatea aia o să uh-huh. ai uh, abilitatea de a merge în fața cuiva, te uita în ochiul lui și a spune pare rău uh-huh. și implicit asta înseamnă că deja tu la nivel interior ai făcut călătoria de patru pași de care am povestit mai devreme. Pentru că tu în momentul în care îți dai seama cât bine ți-a făcut omul ăla care până atunci l-ai perceput că ți-a făcut doar rău, nu mai ai dificultatea de a te uita la el nou și îi spune, îmi pare rău. Îmi pare rău că te-am judecat, îmi pare rău că am dat o semnificație doar negativă experienței pe care am trăit-o împreună. Îmi pare rău pentru ce am spus, îmi pare rău pentru că te-am judecat, îmi pare rău pentru că n-am văzut toate fețele monedei și îmi pare rău pentru că s-a sfârșit
0: cum s-a sfârșit. Am întâmpinat situații în care m-am greșit față de o anumită persoană și m-am prezentat în fața ei cu cu scuze și cu iertare. Și răspunsul persoanei respective a fost de surprindere, spunând, mi că deja m-a iertat. Și mie să-mi cer iertare, că din punctul ei de vedere, suntem ok. Adică a trecut peste. Și mi-am dat seama că ok. Pe lângă procesul meu, și persoana cealaltă care acceptă iertarea sau acceptă scuzele și ea trebuie să întreprindă un proces de de a ierta. De cele mai multe ori... Și de de a fi în echilibru cu persoana respectivă. Da, de
1: cele mai multe ori, conflictele noastre, cele mai multe, sau intensitatea conflictelor noastre de cele mai multe ori uh-huh. nu este din cauza celui cu care am intrat în conflict uh-huh. ci din cauza semnificației pe care noi am dat-o practic conflictului și emoțiilor pe care le-am pus în acel conflict uh-huh. ca să l alimentăm sau să îi uh-huh. dăm semnificația care să ne provo- provoace
0: suferința. Exact. Și so- percepția pe care noi o avem vis-a-vis de un de o neînțelegere sau de un conflict pentru noi are o anumită intensitate pentru cealaltă persoană. Ce perso- s-ar putea să nici nu își aduc aminte. Exact.
1: Și mai e ceva. De-aia se spune că e foarte important să faci procesul de iertare pentru tine pentru că uh, fenomenul de iertare poate declanșa în corpul tău uh, inclusiv vindecări spontane. Uh-huh. Inclusiv vindecări spontane. Pentru că prin iertarea personală pe care noi ne oferim practic dobândim așa, zise, așa zisa iertare a lui Dumnezeu uh-huh. sau acea iertare divină care produce vindecarea uh, spontană. De, de-aia se și spune că uneori trebuie să mergem în căutarea lui Dumnezeu Uh, înainte de a pleca din lumea asta. De fapt, tu nu mergi în căutarea lui Dumnezeu, ci mergi în că... căutarea ta. Da, mergi în, în căutarea Puterea ta. Sinelui. Da, și în căutarea sinelui uh, ajungi să percepi toate lucrurile dintr-o altă perspectivă. Uh-huh. Și e trist că de cele mai multe ori facem călătoria asta înainte de a trece dincolo. E foarte trist că trebuie să așteptăm atât. Când am putea să rezolvăm dintr-un proces de... Uh, introspecție și analiză mult mai rapid uh-huh. și nu și asta aduce foarte multă bucurie, nu doar nouă și sufletului nostru, dar și celor din jur pentru uh-huh. că un om care poartă în sufletul lui foarte multe neiertări, foarte multe superări, foarte multe conflicte uh-huh. cu cei din jur este ca și un fel de buruiană uh-huh. în mediul lui pentru că provoacă la fel de multă suferință și la fel de mult disconfort și celor din jur
0: din punctul meu de vedere, foarte important să nu ne identificăm cu persoana respectivă, știi? Cu, cu omul care a greșit, sau cu... Un om nu, care nu 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 nu, cum, de, nu, 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 mă refer... Ba da, deci eu vor... mă refer acum la iertare, dar mă refer atunci când uh, avem o situație neplăcută, pe care noi o percepem neplăcută, fie că ni s-a întâmplat nouă sau fie că am provocat-o noi, uh, ideea e să nu ca și sine, să nu identificăm cu comportamentul respectiv. Și să... Un om care
1: nu e chestie de identificat sau ne de, de a te identifica sau de a nu uh-huh. te identifica. Un om care are foarte multe neiertări, suferă foarte mult. Uh-huh. Un om care, iar un om suferind este un om care rănește la rândul lui foarte mult, conștient sau inconștient, indiferent că te identifici sau nu te identifici cu el. Uhum. Chiar dacă tu nu te identifici cu el, el dacă cazi în drumul lui te va răni 100% uhum. și asta din cauza faptului că el este rănit, nu percepe. Și mă întrebai dacă și proces. Cel mai simplu mod în care poți să-ți dai seama că ai de făcut proces de iertare cu anumite persoane e să-ți faci o listă în care să treci de-a lungul vieții tale toți oamenii care te-au supărat, te-au bajocorit, te-au jignit sau te-au înfuriat într-un fel sau altfel. Pentru că toți oamenii ăia sunt oameni care la nivel subconștient tu ai nevoie să
0: ierți. Și tu pe lista respectivă poți să zici, lista a, s-o okay, lași deschisă. da, Da ok, da, dar nu, nu lasă, nu asta voiam să zic, voiam să zic că ok, tu poți să zici, a, okay, pe el l-am iertat, pe, cu, el am, cu el m-am înțeles și în momentul în care te întâlnești cu persoana respectivă, în corpul tău, în mintea ta, sunt niște reacții. Și poți simți... să dai seama că încă nu l-ai iertat da. d-a reacțiile alea. Da, da, da. Ce Da, da, O stare de neliniște, o stare de poate Discomfort. chiar de, res... da. Da. de Disconfort, de respingere. Da. Ce poți
1: să faci ca să te ajuți în proces, după ce ai trecut pe toți pe listă, să le treci la fiecare 3-5 calități? Uh-huh. Adică să începi să vezi în echilibru partea bună partea bună lor și să, să, abia după aia, după ce vezi partea bună, să-ți dai voie să, ve- să ai conștientizare referitor la binecuvântările care le-ai uh, experimentat tu din interacțiunea cu persoanele respective și din evenimentul care inițial a primit din partea ta doar o semnificație negativă. După care, după ce ai făcut tot procesul ăsta, uh, aș merge pe te iar te iubesc, mulțumesc, te rog iartă, Adică formula magică descrisă în Zero Limite al lui Joe Vitale, Hoponopon da? care la nivel, exact când, făcând o referire la ultimul nostru podcast legat de puterea cuvintelor da? uh-huh. este extrem de da, avem încă un personaj în care ne însoțește în podcast până acum era la da, picioarea acum a picioare. vrut neapărat să apară ideea, ideea, ar, ideea ar fi că puterea cuvintelor pe cât uh, poate să ne facă rău, ne poate face și bine. Uh-huh. Iar uh, te iert, te iubesc, mulțumesc, te rog iartă-mă este o formulă cu o energie atât de înaltă și cu o intensitate atât de puternică pe partea de vindecare încât uh, chiar poate schimba foarte mult realitatea noastră. Hai să le notăm. Te iert, te iubesc, te iubesc, mulțumesc, mulțumesc te rog iartă-mă. Te rog iartă-mă. Și poți să faci procesul ăsta de iertare cu toate persoanele din viața ta la nivel subconștient și uh-huh. chiar dacă nu vei spune niciodată asta fizic uh-huh. sau cu voce tare, făcându-l la nivel subtil, omul respectiv oricum va simți din fața ta că tu s-a schimbat ceva în energia ta în momentul uh-huh. în care comunici cu el.
0: Și asta poți să o faci inclusiv cu tine. Bineînțeles.
1: Bineînțeles. Și în procesul ăsta de uh, trecere prin iertare are nejustificată iertarea dușmanilor, iertarea falsă, aia când zice a, nu, că n-am ce să iert, până la urmă nu mi-a făcut uh, mare lucru, așa, uh, la un moment dat se produce iertarea adevărată, însă între timp sau, mă rog, finalitatea ar fi că, de fapt, îți dai seama că n-ai avut nimic de iertat acolo, doar ai avut de f- făcut un proces de conștientizare, se naște uh, niște procese intense, emoționale, pe care eu le numesc uh, din cărțile pe care le-am citit, Noaptea Neagra Sufletului. În momentul în care faci procesele de iertare și te eliberezi de anumite vinovății și de anumite rușini și de anumite... și eliberezi la rândul tău din amintirile tale anumite persoane pe care le consider vinovate, uh, treci prin niște procese emoționale foarte puternice și unul dintre ele se numește Noaptea Neagra Sufletului. Dar la fel... Uh, în momentul în care tu ierti, vindeci atât în interiorul tău, cât și în interiorul ce persoane implicate. Când tu urăști pe cineva, urăști uh, ceva din el care face parte din tine. Uh-huh. Și uh, ceea ce, uh, cumva, uh, corespunde legii corespondenței și a ritmului din uh, legile nescrise ale Universului. ce sus, okay. e și jos. ce în mine, e și în tine. Uh-huh. Vindecând în mine, vindec și în tine.
0: Bun, pornim de la ultima ta idee, cum acceptăm iertarea? Am înțeles cum ne cerem iertare sau cum împărtășim dorința de a fi iertați și cum o acceptăm din partea celor care, din partea celui care, care vine spre noi și ni se dăstăinuie și împărtășește cu noi. Conștientizând tot ceea ce noi am discutat în în aceste minute,
1: practic îți dai seama ce proces evolutiv face omul din fața ta, ce eforturi sunt în spate din punct de vedere emoțional și în momentul ăla simți nevoia să nu mai insiști, să mai, din contră, doar apreciezi, devii recunoscător și cumva onorezi procesul pe care persoana respectivă l-a făcut. Pentru că a avut nevoie de foarte mult curaj da. și de foarte multe vulnerabilitate doar să treacă prin proces, de apoi să mai ajungă și în fața ta ca să îl con- concretizeze. Din mm-hmm. moment ce a ajuns deja în fața ta, mare parte din greutate uh, s-a disipat. Așa că este, este un motiv de bucurie și de celebrare și de onorare
0: mm-hmm.
1: uh, faptul că el a ajuns în faza în care să zică, da, îmi pare rău. Te rog, acceptăm scuzele. Doar că încă o dată, dacă nu este organic procesul, mm-hmm. tot să simți. Da. De multe ori nici măcar n-ai nevoie de scuze ca să înțelegi că iertarea s-a produs. De cele mai multe ori n-ai nevoie de scuze. Da. Pentru că înțelegi din energia respectivă. Pentru că și cel care care acceptă, încă o dată spun, când când omul face procesul cu el, automat se face procesul și cu ceilalți. Și practic în momentul în care tu accepti iertarea sau scuzele persoanei din fața ta, te vinde și tu și el odată cu
0: acele scuze. Și după acest proces final, ajungem la liniște. Da, La o liniște miza, comună
1: miza, miza iertării Nu întâmplător și părinții noștri Duhovnicii noștri da. Ne spun că A ierta Este o abilitate Dată de Dumnezeu mm. Sau o abilitate dumnezească Pacea minții și pacea sufletului Vine din procesul de iertare Un om care are foarte multe conflicte nerezolvate cu alți oameni, este yeah. un om a cărui minte e permanent agitată mm-hmm. și orientată spre negativ. Și o... lui inclusiv asta
0: exprimă. Agitație, fizic...
1: neliniște. Exact asta. Toate neiertările produc în corpul fizic foarte multe emoții grele. Emoții grele care după aia se transformă în tumori, în boli, mm-hmm. în, în diferite traume comportamentale. Și Ar fi mult de povestit pe tema asta. Am putea să povestim până mâine. Și cu cazuri concrete. Am foarte multe povești din ateliere, foarte multe. Se schimbă poziția corpului în momentul în care iertăm, se schimbă fața în momentul în care... Adică un proces de iertare... Corina, se schimbă vocea. Vocea, fiziologia. Închipuiesc că un proces de iertare poate să ducă la transformarea ta ca și fizionomie. Poți să iei 10 ani de pe fața ta doar din procesul de iertare. Printr-un proces de iertare cu o persoană a cărui conflict l-ai dus în spate foarte mulți ani. Foarte mult am învățat despre iertare din cărți. Și abia după aia am ajuns să fac procesul experiențial. Dar ca și pași, cei care am enumerat noi sunt partea practică.
0: Tot ce ne rămâne e să trecem la fapte. La fapte. La și să punem în practică ceea ce noi am vorbit. Da. Și să ne găsim pacea interioară. Da,
1: și dacă vrem să studiem mai mult, mi-am notat și două trei cărți.
0: Te Cursul rog, de miracole, să le aș le
1: Cursul de miracole ar, ar, ar fi unul sau introducere în cursul de miracole ar fi o cărticică mică și foarte ușoară. Zero limite al lui Joey Vitale, care uh, povestește despre Hoponopono, uh, da? Da. despre metoda hawaiiană super renumită la nivel mondial. Uh, documentar Oglinzile eseniene al lui Greg Braden, ne ajută să mai facem procesul și iertarea lui Michael Dawson, iarăși și o carte foarte bună și subțirică care Cumva ne schimbă perspectiva legată le, de procesul le vom pune de. Dară. și în
0: descriere. Da. Să fie mai ușor de, de găsit. Mulțumesc, Corina, pentru că un, pentru încă un episod. Eu îți mulțumesc. De această dată, mai.
1: Chill. mai chill. Mai chill. Da, mai chill. Mai chill. Mulțumim încă o dată locului, oamenilor, gazdelor noastre de astăzi, și să ne vedem cu bine data viitoare. Iar până atunci.
0: Iar până atunci, alegem potențialul. Vă mulțumim!